0: Bom dia, galera! Estamos aqui em mais uma edição do Eletrônica Café de número 114, terça-feira, dia 20 de julho. Estou aqui com o meu amigo Renato Patriarca, Pedro, mais conhecido como Piec. e hoje a gente vai bater um papo com o Raul Mendes na questão de produção de eventos e também na produção musical e carreira artística com o projeto dele de Part Snake, então, vamos começar esse papo que vai ser bem legal e interessante. É, Raul, começa com a pra gente contando sobre você. Eu acho que vamos dividir esse papo, né? Porque, como eu falei, a gente vai falar com você em relação a Raul Mendes, o produtor de eventos e Pied Snake, o artista, DJ, produtor. Então, como é, você tá aqui hoje como Raul Mendes, diz aí, né, no seu nome. É, fala pra gente quem que é você, de onde você veio, há quanto tempo você tá aí na música eletrônica. Fala galera, bom
1: dia. Primeiramente obrigado pelo convite aí, uma honra sempre participar dessas salas de, de bate-papo, né, de debates e tal. É muito prazeroso né, passar informação, receber informação, né que a gente também acaba aprendendo até mais do que acaba ensinando, né, passando. Cara, meu nome é Raul Mendes, eu sou de Niterói, no Rio de Janeiro, mas eu é, acabei me baseando em Brasília, é, fui para lá com 14 anos, né, e recentemente, há três meses, acabei de me mudar para Belo Horizonte, mas as minhas coisas estão todas lá, empresa, tudo mais, tá tudo lá em Brasília. Foi mais uma questão de oportunidade por conta da minha esposa que é funcionada da Rede Globo e foi promovida para cá, enfim. acabou me vendo a família toda, mas teve uma coisa que eu aprendi nessa pandemia, inclusive, foi trabalhar de home office, né? E, enfim, as coisas estão todas lá. Eu me baseando em Brasília, recém-chegado com 14 anos, é uma coisa, foi bem engraçada, que eu comecei a curtir exatamente bastante música eletrônica de um filme que saiu exatamente no... nesse... nesse ano, que foi o Blade, que tem uma cena histórica, né, que dos vampiros lá, na, lá no, no metrô e tudo mais e tal, e dali eu já fiquei fissurado com música eletrônica, fui atrás e tal, e era técnico, eu comecei a pesquisar e tudo mais, enfim e já meio que fui de cabeça, cara, muito novinho com 14, 15 anos, já era, eu sempre fui uma pessoa, né, é, meio à frente do, 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 do meu tempo e tal, no sentido de, 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 de fazer as coisas primeiro e tudo mais e ali, com 15 para 16 anos, já comecei a, a vender uns ingressinhos por umas festas e tal. Já comecei a conhecer a galera da, ex, da própria Experience, né? Já fui comissário da Experience, da primeira Experience em Brasília em 1999. E ali em 2000 eu já tava fazendo, promovendo umas boatezinhas, mas assim, a nível de, de entregar os ingressinhos e tal, nada grande nem não, sabe? E. <risos> Foi um, um rolo compressor de ideias e tudo mais e tal, e aí em do, em, ali pra 2001, que eu comecei a... Começo de 2001, final de 2000, não, eu realmente não sei direito, mas eu dou como 2001, é, um amigo comprou uns equipamentos e tal, e escondido, era aquele negócio de herança, era poupança na verdade, pra quando ele fizesse... É, faculdade e tal, a avó ele comprou escondido e acabou deixando lá em casa, que Brasília tem muito disso, né, quem é de Brasília ou quem conhece Brasília, assim, quem mora em Brasília ali o Plano Piloto, onde eu morava na Asaçu, por exemplo, tem as quadras do lado, ele morava do lado então a gente acabou ele acabou deixando na minha casa, a gente acabou treinando e eu entrei na onda dele, eu me profissionalizei, enfim foi isso mas eu acabei então dando mais atenção a essa parte de, de DJ no começo, né, ali em 2001 e tal que a gente eu comecei tocando o que era, digamos, hype na época, que era o psytrance, que tava vindo todo com aquela onda de psicodelia, festas longas, afastadas e tal, toda uma parte de uma cultura. E tudo mais, eu entrei nessa onda, comecei a tocar bastante. Isso daí. E aí, li pra 2007, mais ou menos, eu mudei 2007, 2008, eu acabei mudando pro meu nome, seguindo uma tendência também que os grandes DJs do Brasil na época todos tinham os seus nomes, né? A gente, porra, Mario Fisquete, Carlo Dallanese, Felipe Venâncio, Fabrício, todos eram nomes, assim, eu acabei indo, meu nome é Raul Mendes, né, tocar. E, cara, depois, assim, que eu comecei a, a, a mexer com o evento mesmo, foi ali por volta de 2000 novamente, assim, né, 2009, 2010, começando a promover uma boate que chamava-se Moena, ficava no Pier 21. E dali a gente começou a fazer um trabalho bem legal, bem interessante. E, cara, cresceu muito até chegar uma oportunidade de a gente fazer um sideshow de uma tour do Arm Van Buren em janeiro de 2011, né, e o pessoal na época da Plus e tal, me ligou, o Edo, a galera ali e tal, Raul, a gente tá com uma oportunidade muito boa, tá com a Army Van Buren, né, que tinha acabado de ser eleito pela quarta vez consecutiva o melhor DJ do mundo, e a gente gostaria que você fizesse e tal, e vai ser importante, vai fechar a tour e tal, não cabe dentro da moena, mas a gente faz alguma coisa. E daí a gente veio a, a, a criar o Federal Music de uma oportunidade, e aí de lá pra cá, são 10 anos, né, vamos fazer 11, que a gente vem, 11 não, já vai, vai bater 12, né, no ano que vem, né, que a gente já, já tô pensando no pós-pandemia, só contando com o ano que vem, carnaval mais, né, então... A gente veio aprimorando, criando bastante outras coisas, outros festivais, né? E eu mesmo já trabalhando com a Experience desde lá atrás, mas oficialmente mesmo desde 2006. É... Bem, basicamente a minha história é essa. E aí ao longo desse caminho a gente vem entrelaçando aí é, a parte é, artística com a parte de, de produção de eventos.
2: De, deixa eu entender Raul essa história é super legal é, se desbravou aí o, o Centro-Oeste né e o principalmente em Brasília é, o clube é, Moena realmente foi um marco né no, no Brasil para quem viveu essa época dos anos 2000, aí, era um clube super respeitado é, e aí você, você falou que começou a usar o nome como DJ né? o, o nome Raul Mendes
1: como DJ nessa época, antes você usava outro nome? Exatamente, eu comecei a tocar como Zito, de Raul, Raul Zito, Era um... depois comecei a produzir ali em 2004, 2005, que um amigo meu também me chamou para participar de um projeto de, de, de trance, na época, chamado Digital Sequence, e eu só fui mudar para o nome de Raul Mendes ali por volta de 2007 e dois...
2: Puta, que legal. E Zito, o Zito
1: era, era Psytrance ainda? Exatamente, era um apelido, né? Foi meu primeiro nome artístico, inclusive, né? Diminutivo de Raul Zito, Zito. Uma homenagem ao Raul Seixas ou não? <risos> não, não. Meu pai e meu avô
2: se chamavam Raul.
1: <risos> Legal.
2: E aí, e quando você mudou para Raul Mendes, você continuou no Psy ou você já começou a... a
1: a uh, trilhar outros outras sonoridades não eu já mudei para o house né já como era na época era um electro house aquele fed legrand put your hands up for detroit e, uh, white horse essa eram essas músicas na época né e na verdade eu tenho eu tenho uma história assim né que toda vez que me pergunta e tal é, é quem me influencia a, 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 assim a na verdade, o que me influenciou mais a, a fazer essa mudança brusca ali do meus... do Fulon, né? Que, ch que chamava o que eu tocava na época, né? De 145, 144 bpm com, pra descer para uns 126, 127 bpm completamente diferente a nível de construção, a nível de tudo, foi um DVD, cara. Foi o DVD do, do Fat Boys Linha, aquele Big Beat Boutique 2, né? Que ele faz em Brighton, lá naquela praia e tal. E, putz, aquilo ali era... Era uma das paradas que eu mais assistia e, e aquilo me impulsionou a, a, a migrar para o hall.
2: Cara, é engraçado você falar isso, porque é a segunda vez que você comenta que um vídeo, um filme, te influencia, né? Então você se é, considera uma pessoa influenciável, assim, musicalmente, por filmes e, e DVDs?
1: Olha... Nesse caso, sim, com certeza, né, eu sempre, alguma coisa, na verdade, eu acho que ela acaba dando um clique, né, é, abrindo, né, o, 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 o panorama, né, eu depois, mais uma vez, mudei através de uma experiência também, né, ali, ali por volta de, por volta não, através de uma viagem minha em 2011, eu resolvi conhecer o Tomorrowland lá na Bélgica, né, eu conheci, eu fui lá no Tomorrowland da Bélgica, eu fui em Ibiza, Barcelona, fiz uma, uma Eurotrip assim de um mês E cara, voltei também muito influenciado com aquela questão daquela nova sonoridade ali que eu nem sabia o que chamava Eu voltei em 2011 pro Brasil é, falando, pô cara, que esse som do Tomorrowland é isso que eu quero, pá Que era o, o Big Room, né, o Progressive House puxado pro, pro EDM e tal isso me influenciou também a começar a, 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 a desbravar isso ali em 2011, quando eu cheguei em Brasília tocando, pesquisando né, já tocando esse som e no começo de 2011 eu me chamava de maluco, marreteiro, é, tinham várias, vários adjetivos ali, né, rasta corrente, enfim. E, cara, mas foi bom porque eu, aquele estilo bombou e inclusive foi o que me deu a oportunidade, né, até por sair na frente, né, de, de trilhar uma carreira nacional e conseguir os grandes feitos que eu tenho hoje, né? como todos os grandes festivais vieram através desse gênero, né? Então, assim, são 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 coisas que me influenciaram. Cliques, né? Dois deles foram filmes. O de um...
3: Raul. Demais isso. Eu tenho que é uma dúvida. Pra você foi uma, uma grande conquista é, ter finalmente lançado pela Spin Records e pela Tour, pela tour Uno, não, porque pra essa galera mais do house costuma ser um uma meta que go gostam de impor assim, pra um futuro bem assim é, lá na frente, como se fosse realmente o ápice da carreira. Como foi isso aí pra você? Cara, então, eu quando migrei
1: mais uma vez, né, as pessoas. É, eu vou chegar lá nesse, na sua resposta, mas eu vou, ter que, eu, eu vou fazer um, um breve caminho para chegar nela, né? Assim, como eu tenho 20 anos de carreira, e, e, e assim, a gente acaba na verdade, né, que a gente muda de gosto e nada mais, assim, as coisas a gente acaba, né, gostando, experimentando novas musicalidades, etc, e pá, e aí começa a testar, e quando vê você já tá nela, né, que você deixa de gostar das outras, mas você ou você acaba enjoando e preferindo outras coisas e tal, e ao longo desses 20 anos eu fui, né, tendo experiências e mudando, né, até chegar, inclusive, a, a, a fazer a sonoridade que eu faço hoje, né, o house, o tech house, etc. Tá, quando eu fui pra essa pra essa linha, né, que eu já tava produzindo e tal, que depois veio a necessidade, inclusive, da mudança do nome para pro Pirate Snake, né, que, pô, realmente, eu ouvi de muitos produtores de eventos também parceiros e tal, amigos, né, que, cara, era foda contratar o Raul Mendes tocando Tech House, porque o público achava que eu ia tocar uma outra solidade, então não cabia nem bem anunciar um Raul Mendes, por mais que tivesse, entre aspas, uma sonzeira, num, num palco como o Underline do Green Valley, etc. Havia é, é, pessoas falando com, com o nariz torcido, etc. Então quando eu fui para essa, essa linha, comecei a produzir realmente isso, sim, eu botei como meta lançar essas gravadoras, né? E, cara, eu considero sim um marco. Inclusive hoje, se me perguntarem qual é o meu melhor momento da carreira em 20 anos, eu digo que é hoje. Pô, mas mesmo sem show, mesmo sem... Sim, mesmo sem show, sem isso, porque eu estou conseguindo atingir todas as grandes gravadoras que eu coloquei como meta. Ainda tem algumas, né, como Defected, tem algumas outras também que eu... Que solotoco, algumas outras que eu tenho. Mas, cara, com certeza, Tumrum, Spin, algumas subs das Spins que eu já fechei, tenho lançado e tal, tem algumas coisas pra sair também, são marcos. Muito bom. Mas é, eu queria é,
2: atentar um negócio aí que é, que é específico nosso, até do Brasil, porque lá fora não tem muito isso. Até tem um pouco, mas nem tanto, né? Essa sua, entre aspas, dificuldade de manter o nome, né? Ter que, ter que ir trocando o nome por conta de criando de novos novas sonoridades. Às vezes isso acontece lá fora, mas no final das contas, é, a não ser que seja um projeto entre amigos ou, ou um projeto né, entre pessoas, mas geralmente um, um artista sozinho, ele, ele não precisa ficar trocando tanto, né? O nosso mercado ele é um pouquinho mais, entre aspas, preconceituoso, né? Nesse sentido. Porque você vê várias pessoas trilhando outros caminhos, Dave Guetta, sei lá, vai, calcox, Cox, é, vai para um lado, vai para o outro e volta, enfim. É, é um pouco engraçado isso, né?
1: Sim, é, porque eu acho que, o, que o, o mercado aqui nosso, ele é muito imaturo ainda, né? A gente, é tudo nosso, é, é demora, né? A chegar mais aqui, né? Então falta, eu acho que é por falta de, mesmo de, de profissionalismo acabar reverberando, reverberando no público, no, nesses achismos e tal, enfim. Acho que vai Você
2: tem razão, tem razão total.
0: É, até em relação a isso que você comentou, Renato. Eu acho que falta do público ainda é, o interesse de ir atrás e entender as sonoridades, entender o que um artista toca e se ele muda para onde ele está indo. Porque eu acho que aqui no Brasil a galera ainda um artista migra de sonoridade, os fãs, a grande maioria não entende o que está acontecendo. Então, é questão de, de, de tempo, de um passo de cada vez, mas é questão da galera também começar a, a estudar mais, né? Sobre música eletrônica, sobre sonoridades e tudo mais. É, é estudar e respeitar também, né? Eu
1: Sim, consigo... eu vejo muito claramente uma. uma, uma se vocês, claro, se, se vocês discordarem, mas assim, eu vejo, eu, na, na minha ótica, eu consigo enxergar muito claramente um, um, uma um caminho que é o seguinte, eu acho que a pessoa aqui no Brasil, não sei fora, né? mas aqui pelo menos no Brasil, eu vejo muito nitidamente as pessoas começarem a gostar e consumir muito aquela coisa muito pop, e aí depois as pessoas começam a querer gostar muito de um cena underground e falar mal da cena pop, e aí depois de anos e anos e anos e anos e anos de experiência que a pessoa vê que ele era um bobão tanto em um quanto em outro e começa, e tem na verdade assim uma maturidade ponto de entender que cada um é cada um mas isso demora-se anos e...
2: Bem colocado aí, mas tem a ver com a com maturidade do mercado, sim, com a maturidade das pessoas. É, eu acho que a gente está vivendo um outro momento, assim, de uns cinco anos pra cá, no Brasil especificamente, eu acho que a gente tá... É, o público está mais eclético, né? Até por conta do streaming, então... Às vezes isso é, é ruim, né? para alguns momentos, né? Tem algumas festas que ficam uma bagunça de sonoridade, né, cada dia toca uma coisa esse é o lado negativo, no meu ver mas o lado positivo é que as pessoas estão mais, né, mais abertas uh, e trilhando vários, vários caminhos, assim, vários estilos consumindo, né
1: Ah sim, com certeza, eu vejo isso nitidamente na, na, na montagem dos lineups, né, de um, realmente de uns anos para cá no Brasil, né dos, dos meus eventos, que as pessoas estão a mesma pessoa que gosta, engraçado assim, do, do Timmy Trumpet, do Vini Vitti Gosta do Art Bar, por exemplo. As paradas bem loucas e tal. É porque eu, eu, inclusive, participo de grupos, né? De, de festas. Eu gosto de lidar com, com o público final, sabe? Na ponta mesmo. Entender o gosto, a necessidade das paradas e tal. Então, assim, eu vejo isso nítido, cara. Isso é
2: muito... E eu. Raul, eu não, eu não sei, Rodolfo, se você tem aí uma sequência de perguntas. Eu tô jogando várias aqui. Se, você, se qualquer coisa você me interrompe, tá? É que eu, a nossa conversa uma coisa puxando a outra aqui. Claro. É, eu queria saber, assim, o que que te... É, é, essa experiência de festa, né? Porque você começou
1: primeiro tocando ou primeiro organizando festa? Cara, eu comecei... É, é, eu posso dizer que profissionalmente tocando mesmo. Eu sou um DJ que virou produtor de festa. Na verdade, à noite... Eu comecei sendo comissáriozinho, vendendo ingresso. Mas eu não considero isso um, um, um produtor de festa, sabe? Então, promoter, né? Você fez um... É, tipo um promoter. É um promoterzinho, um adolescente promoterzinho que vende um ingressinho ali pra ganhar, vender VD10 e ganhar minha cortesia pra entrar na festa. Então, isso pra mim não é um... Era, eu era um divulgador, mas então, profissionalmente como DJ mesmo. Ah, mas não deixou de ser uma, uma entrada,
2: né? Porque isso, isso é... É comum, né? Principalmente nos anos... Eu acho que até hoje, né? Eu, eu também venho esses anos 2000 aí, de, da cena, né? E era comum a, a você ajudar quando você era muito novo, né? Prime, a sua primeira entrada no, no grupo das pessoas que organizavam festa eram meio promovendo, ajudando a promover para depois ir conhecendo todo mundo e aí ter seu espaço para é, caso
1: né? No meu caso, sim. É porque realmente, a partir é no... do profissional mesmo...
2: Mas eu digo no seu caso em vários, né? A própria Eli Wasser Wasse era uma promotora, de, promotor, depois virou uma organizadora de, de noite, né? Depois começou a tocar ela e tantas outras. Mas legal isso. Aí o que te perguntar o seguinte: o que, que depois você começou a organizar evento, né? O que que a organização do evento te ajudou como como artista, como DJ e vice-versa? E, e, e o que a sua experiência de DJ te ajudou a, na organização dos eventos?
1: Cara, isso é uma excelente pergunta, né? É, eu digo que uma coisa ajudou na outra, mas demorou eu entender realmente que são, business, são dois business completamente diferentes, distintos, né? É, eu vejo. Eu, erros, né, pessoas cometendo erros que eu já cometi também, mas hoje eu procuro não cometer mais, é que deixar uma coisa atrapalhar na outra então uma, eu sou produtor de eventos, eu vendo ingresso e bebida, digamos assim então tenho que ter o que a grande massa pede, né, não adianta eu querer enfiar coisas do meu gosto pessoal que às vezes não é vendável nem nada porque vai desandar ali o final porque querendo ou não a gente tá ali é uma empresa e uma empresa precisa do financeiro né, se a gente trouxer coisas que que sejam novidades demais e que a galera ainda não consome, não vende ingresso, então no final não vai ser legal mas é, falando dos dois lados, a parte a parte como DJ ser DJ e promover e promover eventos é muito bom pelo fato de eu estar passos na frente a nível do que está acontecendo, de tendências etc, claro que a gente, igual eu falei anteriormente, tem que ter esse esse balanço do que realmente já está sendo consumido e tal, mas eu já acertei na veia com várias pessoas na frente próprio Avit, Vegas e Mike Martin Garrix, todos esses nomes eu trouxe primeiro, né, assim peguei quando não tava tão hypado aí até eu realizar o evento seis, sete meses depois o cara tava mega explodido, então isso é muito bom da gente sair na frente, tudo mais e tal e indiscutivelmente a parte do network é muito bom pra carreira como DJ também, sabe porque a gente acaba né, tendo, tendo barganhas, digamos assim, na parte artística. Mas também atrapalha, porque assim, num business como, como produção de evento, às vezes a gente tem que brigar pelo nosso negócio, né? E assim, chorar um preço, alguma coisa que está exagerado. Pô, tira isso aqui, não sei o que precisa mesmo de um milhão de voos. E para lá a gente começa... E isso atrapalha a parte artística também, porque fala, ó, oh, o Raul, não, não quero o Raul aqui não, o Raul é, ele é chorão, não sei o que, enfim, tem coisas boas e tem coisas ruins no geral, assim, mas eles, eles, é uma, é uma engrenagem de um relógio, né, onde ali pra a máquina girar, acaba girando uma coisa.
2: Mas aí você levou, você levantou um, uma coisa interessante aí, peraí, aí. é... Chegou a te atrapalhar a Organizar eventos, chegou a te atrapalhar Como na sua carreira de DJ?
1: Está me atrapalhando, inclusive
2: Por quê? Se é que você pode abrir
1: <risos> Porque, exatamente Às vezes eu tenho que brigar pelo meu negócio E assim, grandes agências Eu já acabei ah, disc entendi. Discutindo com donos De grandes agências agora Por exemplo, no momento atual Que eu falei, pô, eu não quero esse cara Não vou entrar a goela abaixo aqui O cara até é ganhava 100 reais local, mas desvalorizando o cara, mas agora você quer me cobrar 5 mil de um dia pra noite, não vende isso e tal aí você bate uma boca, sabe, não, vamos fechar e tanto, cara, no meu evento não vai mandar tudo isso tal. aí você acaba discutindo, puxando coisas pro seu evento, né, que você briga pelo seu evento e na hora, artística o cara ainda tem aquele teu ranço, pô, mas esse cara na hora do evento ali, ele não, não quer fazer o que eu mando e tal, não, não quer esse
2: entendi, mas entendi, a parte é, é, a parte da, da, da acaba te atrapalhando com as agências, né? Vamos dizer assim, quando a agência tiver, essa agência tiver fazendo um outro evento, acaba 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 te tendo como chato, né? É, na verdade assim, é, todo é, mundo assim...
1: quer trabalhar, né, com quem faz o Federal Music Experience e tal e tem algumas outras coisas que também estão acontecendo. Mas por brigar pelo negócio, né? Pelo negócio eventos, a gente acaba brigar no sentido de ninguém sai no tapa, ninguém xinga nem nada não, mas por ser né, para a gente estar tá ali tentando diminuir um custo, tentando... Pô, cara, o festival tem, tem, tem van, todo mundo vai na van, e, por que, que você precisa de um carro executivo blindado? Coisas assim, entendeu? E uhum. aí você acaba saindo de chato e reverbera negativamente na parte da artística, entendeu? Tipo, tipo por exemplo, fui pedir vaga numa parada e ninguém, lá. Ah, tipo assim, ou soube na entrelingue que falou, não, é chato pra cacete tá, não, aqui não.
0: e tal, não. E... Raul, aproveitando que a gente está falando de eventos, né? Conta para gente realmente a sua entrada no mundo dos eventos, quais foram os primeiros que você organizou e como que você chegou no Federal Music, né? Porque para quem ainda não sabe, você é o fundador do Federal Music, que é o maior festival do Centro-Oeste, né? Que reúne milhares e milhares de pessoas a cada edição. Então, fala aí um pouco para gente de.
1: Então é, foi um salto cara, enorme assim, de produtor da Moena A Moena realmente foi, igual o Renato falou foi Marcou marcou a época mesmo Cara, eu consegui levar muita gente interessante para dentro da Moena eu levei o Cascade, levei o Eric Murilo No auge do auge dos dois assim, Levei bastante gente E do nada pintou para fazer o Federal Music com o com Armin né? A gente pegou, na verdade não fui eu que, que dei o nome foi um sócio, que, tinha, que foi sócio de um weekend antigaço lá para 2003, chamado Federal Weekend, por ser na capital federal e tal, né, deu esse nome lá atrás, e sugeriu o nome de ser Federal Music e começar uma história. E aí, tanto é que no começo, a primeira edição do Federal Music, cara, eu acho que nem a gente, produtor do evento, falava cara, e aí o Federal, a gente falava vamos lá no Armin, não sei o que e tal, e aí a gente, né, a parada que foi crescendo, então, foi um Pulo gigantesco, mas na verdade o federal ele começou como uma festa, né? Foi uma festa pô, bem sucedida, Isso apesar inteiro. de. Foi, foi em 27 de janeiro de 2011, né? É... A gente levou 4 mil pessoas, se não me engano, num domingo, na tenda do UNB, né, que é o Centro Comunitário Alto Bucão, para quem é de Brasília, o conhece e tal, e saiu de uma festa e no segundo ano. Começou a bombar e a galera já chamava de Federal Music, então foi crescendo, entendeu, a parada ali, e aí eu comecei a fazer outras coisas, foi, cara, ele foi virar festival, eu digo assim, mesmo, por mais que a gente chamasse de, de, de festival,
0: em 2014, foi quando a gente abriu mais de um palco e e hoje o Federal Music tem quantos palcos, quantas pessoas participam, quantos artistas no lineup? é hoje a gente tem três palcos, né? A gente é...
1: tem um palco que é um mainstage, né? Que a gente na verdade a gente criou três personagens, né? E a gente chama de Alton, Espero e Juno. São são nomes fictícios dentro de uma de uma de uma de uma história lúdica que a gente acabou criando, né, Para que ela tem um segmento um após o outro. Tipo um Timorland da vida, sabe? É... no no Alton é o palco é o palco principal que a gente, porra, a gente tem ali EDM, Big Room, Brazilian Base, a, par a parte mais pop do da, da história toda ali e tal. A gente tem o Espero, que é o palco de Psytrance e a subvertência de Psytrance. E o Union é o palco de que seria alternativo, né, que eu não chamo de underground, porque nenhum artista undergroundzão mesmo entra, né, mas é até inclusive, até porque o Tech House hoje eu, eu vejo como grande mainstream, né, que é o Tech House, o House e o Progressivo também, que porra, com vintage culture tocando, né, abraçando a causa mesmo e tal ali, o próprio Circle trazendo art bar ali na no, no, no Cristo, etc, popularizou pra caramba, então eu não consigo ver como, como underground, sabe, então mas é um o terceiro palco, entendeu? A gente, a gente tem, em média, normalmente 20 mil pessoas por, por evento, né? O último evento, por exemplo, deu 20. A gente já conseguiu ter mais que isso, a gente já bateu 25. Em 2014, inclusive, que a gente conseguiu acertar quatro grandes headlines, assim, muito explodidos na época. É... E, cara, a gente tem cerca de cerca de uns 500, funcion 400 funcionários, né, contando a toda a galera de bar e tal. Por...
0: Caraca, é algo realmente muito grande, né? Para se organizar, para se pensar, para colocar nos eixos e fazer acontecer, é bastante coisa, é um planejamento aí bem foda. É, e, cara, não tem como a gente não falar né, de produção de eventos e não pensar no que vai ser o no nosso mercado pós-pandemia, né? Eu, por exemplo, vivo falando que 2022 vai ser uma loucura, que vão ter muitos eventos, é, que vai ter uma valorização da cena nacional ao mesmo tempo, é, mas que... 2022 a gente vai ter que escolher o, os eventos, os artistas que a gente vai querer assistir porque a demanda vai ser alta. Como que você enxerga aí? Eu
1: enxergo o positivo e negativo. Eu vou explicar como e por quê. É por exemplo, é a gente trabalha. Você já falou, né, a nível de organização e tudo mais e tal. A gente, a gente já normalmente a gente já trabalha. Eu já começo a trabalhar para o federal seguinte, né? Porque a minha posição artística, né, marketing, é a, parte, a parte visual também, que a gente vai mudando tudo. Eu começo a trabalhar, tipo, um mês antes do federal do ano X, eu já começo a trabalhar o ano Y, que é o próximo ano, né. É a nível de organização. Então, a gente já está trabalhando há muito tempo, né, por, por causa da pandemia agora, né. E a gente, tá, eu tô observando algumas coisas, né. Por exemplo, a gente tá batalhando, né, a gente em parceria com a Experience, né que é só vou fazer um adendo aqui por mais que eu tivesse produzir, começando a produzir evento mesmo em ali em 2009 2010 eu fui sócio da Experience em 2006 em Brasília acabei trabalhando na parte artística como sócio mas nem conto como produção artística mesmo mas eu sou sócio da marca Experience desde 2006 então só falei esse adendo porque para chegar no ponto que assim já há duas edições a gente vem fazendo em parceria com a Experience São Paulo é, a, a, a construção do lineup, e isso é muito bom porque a gente consegue fazer um festival numa sexta-feira em Brasília, às vezes véspera vez de feriado, às vezes não. É, então, porra, com uma força do maior festival, eu considero o Experience o maior festival do Brasil. né eu Talvez não seja a maior marca como branding, né? eu acredito que talvez seja o, o shortback boa, mas a nível de festival, quantidade de palcos e tal, quantidade de pessoas etc., eu acredito que seja a maior. O maior festival do Brasil, então a gente ao lado deles a gente ganha um puta punch, né? um power punch ali na, nas ofertas e, e, e tudo, né? Pô, o cara já olha, vai tocar no Federal para 20 mil pessoas e vai tocar para 28, 30 em São Paulo, ganha muita força, né? Então a gente a está gente trabalhando em parceria com eles e, cara, a gente já está antenado nessas paradas que estão tá acontecendo ano que vem, é, por exemplo, na cidade do Rio de Janeiro, a gente já sabe, porque, por exemplo, a gente faz. Vários artistas, né? A gente tem três palcos, um monte de atrações internacionais. Isso eu acho que é um lado legal da gente que não fica batendo sempre na mesmice dos mesmos artistas, não desmerecendo os mesmos. Mas a gente procura num festival trazer novidades que talvez as, algumas festas não querem, né? Batem sempre nos mesmos nomes para lá e tal que aquilo ali que faz o vender ingresso e tal. E muito produtor de evento não sabe das novidades, fica batendo nisso mesmo. Então o festival traz isso, né? a parte tudo o DJ ser curador, etc, que é o meu caso, e dos meus sócios também que são DJs, é, traz, né, então a gente traz muitas atrações internacionais legais, junto com a X, tal, que, porra, são cinco palcos, traz muito mais, aí, por exemplo, a gente está ligado nos sideshows de festas no Brasil, então, por exemplo, no Rio de Janeiro a gente sabe que vai ter uma porrada de festa batendo uma com a outra com as atrações que são os, as nossas atrações de... dos nossos palcos, então... Tipo assim, será que tudo vai dar certo? É, você falou da grande valorização, né? Hoje eu vejo que, por exemplo, os artistas de ponta lá nessa frente puxando todo mundo, baseando praticamente em 100 mil reais, vai puxar todo mundo pra cima. Isso eu vejo positivo pra mim, que o meu cachê vai aumentar, mas do parte assim, que o meu X vai virar, talvez, talvez o comum seja 2X, né? Então, super normal. Mas tem que ver até que ponto aí vai porque vai ter muita demanda, né, isso vai equalizar no final, né eu realmente positivo na parte artística e vejo que na parte de produção de eventos mesmo vai ser difícil porque, cara, você, você vai ter que ter mais atração para poder se diferenciar do, do senso comum, né, do, do normal e pagando mais caro, né e eu vejo também coisas que talvez poucas pessoas falam né mas, cara, a gente não do nada vai voltar agora como era antes. A gente vai ter que investir em uma puta infra-extra que vão ser custos adicionais, como testes, né, e etc. Toda essa parte que do, do, do covid mesmo na parte sanitária e etc. Que vai placar em custos a mais, né? Vamos.
2: Você acha que vai que vai abrir espaço para novos novos
1: DJs nesse sentido? Sim, com certeza, cara, é, eu vou até te falar alguma coisa assim, eu vou, vou puxar a, a, a resposta para um histórico, é, eu não sei se todos aqui tem, são da época e tal, mas por exemplo em 2014, não, eu digo na parte ali da galera que, tá, que tá, a, tá ouvindo e tal, em 2014, por exemplo, a gente teve uma puta crise no país, e aonde o dólar, desculpa o termo, foi lá para puta que pariu, o dólar era 2, foi lá para 6, igual tá hoje, alguma coisa assim. Cara, era muito na moda, os artistas internacionais, então ficou inviável a gente trazer os artistas que a gente trazia do nada, assim, que eram artistas que eram cachês de 100, 150 mil dólares, que a gente pagava 300, 400, começou a virar um milhão, então não fechava a conta. Isso impulsionou essa galera toda do Brasil é que veio embaixo. Ajudou na época. E, cara, o que vai acontecer agora de tudo subindo de preço vai puxar uma galera que tá mais embaixo, vai dar oportunidade demais, porque o cara, que consegue, pô, a minha festa tem que pagar 500 ingressos de X reais e tal, eu não consigo pagar o fulano, então, pô, vamos tentar ver um abaixo aqui que tá aparecendo, que tá legal pô, esse parede snake aí tá fazendo um bom trabalho e tal, né? pô, o cachê dele tá acessível, vamos botar ele aqui, entendeu? Com certeza
2: É, porque tem um, tem um outro ponto aí que acho que é os valores dos dos, DJ, dos, dos internacionais dos internacionais vai estar tá caro, né? Pelo que eu tenho pesquisado... É, é demanda e oferta, é, né? até, até Demanda e oferta, exatamente. Os caras vão ter um monte de, de evento para preencher lá fora. Eu acredito que é, vai melhorar para o Brasil
1: só depois do verão do ano que vem. Cara, eu vou te verão falar... Verão assim, europeu, né? É, o que que acontece? O que que está acontecendo comigo e com a Experience, por exemplo? É, o gringo, pelo menos, a grande maioria dos gringos são muito educados. Né? e tem um puta valor pela, pela palavra, pelos contratos e tal, coisa assim. Então a gente está conseguindo remanejar coisas que já estavam acertadas pelos mesmos valores, com pequenos acréscimos, a não ser que o artista tenha dado um puta punch realmente na carreira na pandemia. Mas, de no, no, no geral, pelos gringos serem muito educados com a palavra, etc., e a gente já ter sinais pagos e travados lá há, há anos, né? Caralho, a gente vai tá estar falando em dois anos já, inacreditável isso. A gente está conseguindo fazer essas manobras. Para abril, a gente tem um fator clima que lá, por exemplo, aqui no carnaval, eu já estou sabendo que vai e não tem gente para cacete. Fischer vai vir, Chris Lake, todos assim querem vir no carnaval porque lá fora é frio no hemisfério, né? No hemisfério norte, que é, pô, se a gente for fazer é tudo no hemisfério norte. Né? No hemisfério sul a gente tem América do Sul, África que, poxa, infelizmente não, não, não consome, né? A não sei ali África do Sul, mas é muito difícil. E Austrália, mas a Austrália tem a sua cena ali e tal. É, então, na parte climática a galera do hemisfério norte ali para abril, onde a gente faz e tal, né? Até abril a gente tem frio, Carnaval e tal. Então ajuda. No nosso caso tem isso agora. Porra, a pessoa agora, ah, tô querendo abrir uma tour, tô pensando em contratar um artista internacional pra data tal. É, mais um pouco.
2: Entendi, imaginei isso mesmo.
0: Bom, é... mudando novamente um pouco de assunto, né? A gente tá falando aqui de Raul Mendes como produtor musical, de Part Snake como DJ produtor. É, então, em relação a você como DJ produtor, é, você é um cara que levanta bastante a bandeira de releituras, de é, não frases, como que eu posso dizer, discursos né, de, de pessoas famosas e trabalhar em cima disso para fazer a sua música, trazer a sua sonoridade. É, fala um pouco mais em relação às suas influências e também o motivo que você acha que você gosta tanto de pegar essas músicas que são muitas vezes esquecidas, principalmente pela nova geração que não conhece, e trazer elas novamente para o século XXI. Pô, legal,
1: isso é uma coisa que eu gosto de responder <risos> E, cara, a gente trabalha junto e a gente nem bateu um papo sobre isso E você acabou, nem... acabou perguntando e a gente nem combinou Mas, cara, eu acho muito legal, assim, porque eu chegar hoje e falar que eu não faço comercialmente falando É mentira, né? Todo mundo faz, todo mundo almeja, tem suas necessidades e tal Mas, por exemplo, eu não acho, eu não sou um cara que eu pego Que, assim, eu, eu gosto de pegar a música do momento e fazer um hit pra pegar um trampolim nessa parada, sabe? Eu sou um cara mais saudoso, eu acho mais fino, mais chique, mais legal. Pegar uma releitura do passado e trazer pra molecada nova, sabe? Mostrar um pouco desse... desse som legal, assim, sabe? Desse som cool. Trazer pra uma roupagem mais... mais, mais moderna, sabe? Coisas que, que foram influentes, sabe? Tipo... sei lá... Acabou que eu nem fiz no projeto novo, mas assim você pegar umas leituras do Martin Luther King, coisas legais, assim, que ensinado um cara, porra, do jazz, uma música legal que, que bateu na década de 70, que, porra, influenciou, fez filme e tal. Eu acho mais legal, mais cool, sabe? Eu me sinto trazendo mais conteúdo pra molecada do que simplesmente pegar uma música e fazer essas leituras, né? E eu, por mim mesmo, eu sou um cara, cara, por incrível que pareça, no meu carro não entra música eletrônica, a não ser quando eu quero ver, testar uma, uma segunda, terceira referência fora do meu estúdio das minhas músicas. É, então eu ouço, porra, Antena 1, que é rádio, né? Eu ouço muito blues, jazz. Então minha influência vem disso mesmo. Eu acho legal, eu acho fino, eu acho, porra, super cool mesmo, sabe? E tento trazer essa sonoridade pra galera, tá ligado? De uma forma que não fique tipo boring, sabe? Tem que trazer pra novidade. Eu, por exemplo, peguei agora... É, fiz um cover de Bill Withers, pra quem não conhece é um, um artista americano dessa linha toda, de uma música famosa dele, se não me engano, da década de 70, chamada Lovely Day. Deu uma puta roupagem de tech house comercial farofa, digamos assim, né? pra ser mais assertivo. Mas, porra, com uma leitura de uma parada antiga que ficou legal, eu não precisei, entre aspas, apelar pra uma coisa... Do momento, fiz um negócio cool Assinei, por exemplo, na Hub Vai sair uma das minhas maiores apostas do ano Na retomada é ela é... Ah, eu acho Que tem mais Mais conteúdo, sabe Essa parada do que, do que uma parada pronta ali Que todo mundo já consome, sabe Sei lá, vou dar um exemplo Cara, eu vi um caminhão de gente Pegando ali o, o Aramela Sugar, né E refazendo Eu não faria, sabe Legal, acho que já tá, ela já tá ali, entendeu? Não precisa de uma roupagem Todo mundo aí tem tech house, house, brasileiro Slap ed
2: Você você fala que você não escuta no carro pra, pra não, de, de tanto escutar em outros lugares, é isso?
1: É, mano Eu sou uma pessoa muito ansiosa Eu sou muito ansioso, cara Também, entendeu? E música eletrônica me traz, me traz A música eletrônica me deixa pra cima, né? Então, às vezes, eu preciso me deixar é um pra, pra baixo, no sentido de, de Calm down, entendeu? E, e... É um gatilho, <risos> e... música eletrônica é um gatilho É, exatamente, <risos> aí eu preciso Ficar mais suave E Entendi. aí eu boto uma música Pra ficar mais tranquilo, não que eu não goste né Mas é exatamente isso Boa, Bom perguntar, se é uma pessoa fala, uai, como assim? O cara não ouve o que... Mas aí, você, quando você faz pesquisa pra
2: tocar Você faz, aí você faz no estúdio, então é, essa que é esse que é o seu...
1: Sim, faço pesquisa Conceito. É... Agora, eu tenho, eu tenho um, 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 um lance que o que, que acontece? Eu hoje estou procurando tocar praticamente autoral o meu set, sabe? Eu não tenho absolutamente nada contra os outros artistas, não vejo como... como ninguém como concorrente, apesar de que a grande maioria eu acho que é assim, e eu acho que é uma puta de sacada da cena nacional... Mas eu faço isso porque eu agora, depois de, porra, 20 anos, 19 anos produzindo, fazendo coisas como artista, que eu que eu que eu, que eu sinto que eu tô fazendo um som bom, sabe? Com eu tenho, que eu tenho orgulho do meu som. Então eu tô querendo tocar muita coisa autoral. Então eu não faço tanta pesquisa pra tocar, mas eu faço pra nível de referência, sim, no meu estúdio, né, tô ali sempre ali no Beatport, hype, no top, nos, nas novidades das gravadoras, como eu, porra, eu assinei nas gravadoras, eu tô no, no promo pool de, delas tudo, então, eu faço assim, mas eu, eu tento trazer pro meu som, entendeu? Mas pelo não acabo Cabo tocando uma música ou outra sim de outros, inclusive de nacionais, eu inclusive tô preferindo até dar preferência para grandes artistas nacionais no, no meu no meu set, tem uma molecada nova absurda vindo aí. Mas é só para
0: enfim, levantar esse legal para caramba. E, e Raul, para quem ainda não te conhece, né? Porque já adiantando, para quem não te conhece Você como Part Snake é uma máquina de lançamentos, né? Toda hora tem um lançamento Em dois anos de projeto você já tem mais de 20 músicas lançadas Então, para quem ainda está te conhecendo você, Se você tivesse que indicar três músicas suas como Part Snake Quais você indicaria? Então, cara
1: É... Eu gosto de, de, de explicar Por das coisas, né? Então vou começar explicando Toda música que a gente faz eu, Toda música nova minha, eu considero Que é um pouco melhor que a anterior, porque a gente vai Aprendendo com erros e acertos Das músicas anteriores, né? Mas, cara É... Eu vou, sem dúvida, selecionar A Happiness, que eu fiz Com o Plate, né? Que saiu pela Lulu E é uma das que mais tem Streamings, né? Que, inclusive tem um vocal de uma parada dessa que eu falei, né, do, de um artista internacional chamado All Green, dos Estados Unidos, né, que, que faz blues, jazz e tal. Cara, eu gosto muito da Don't Stop, que saiu na da Night nice Service Only, que é uma sub da Spinning, que é do Sid né.
3: E... Puts, cara, essas...
1: escolher três músicas dos meus lançamentos difícil, <risos> então,
2: então, eu Eu vou, eu vou mudar cara... a pergunta. Vamos dar a pergunta. Quais que fazem, quais que você teve uma melhor reação do público na pista? Porque aí não é você que escolhe, é o público que escolheu.
1: Cara, streaming, a Happiness, né, eu não vejo ela muito em pista. A Don't Stop foi uma, um grande... É, a Don't Stop e a The Moment, que saíram na Spin, foram grandes, cara, surpresas pra mim, assim. Que as músicas bombaram, né? Bomba, eu vejo grandes suportes, etc, E nas músicas que eu, cara, nem não achava que ia acontecer entendeu, então,
0: essas três e, e tem a tem uma também que, que foi e está indo super bem que é a Um Quilo do Bom, né que também é com o Plate, que é do Tim Maia Tô certo. Sim, né? com certeza, mas essa, da... ah, essa daí cara,
1: acabou me surpreendendo negativamente em apenas um aspecto, é... que, que vale até uma, uma reflexão, né, mas assim, cara, eu não digo que eu fiquei muito na parte positiva, porque assim, cara, eu sou muito fã, a minha maior referência musical é o Tim Maia, é o artista que eu mais me identifico, que eu acho mais foda, que eu sou fã mesmo da história, li o livro, fui buscar atrás, fiquei amigo do filho dele, inclusive só consegui a liberação porque o Carmelo, filho dele, conseguiu, não é uma música que eu simplesmente peguei ali e botei pra soltar, até porque a Hub, né, a, a, a Sony nunca né, iria soltar algo que não tivesse 100% licenciado, então eu já sabia que a música ia ser bem, que ia ser boa, assim então eu, eu claro, eu sou, sou fã da música, mas eu não citei ela por conta disso, assim. eu já sabia que a música ia ser legal. Mas, eu, eu senti o aspecto negativo, assim, que eu fachei muito, que eu não esperava, era talvez pela falta de cultura de uma molecada nova, sabe? Assim, eu vi que muita gente não conhecia Tim Maia e não conhecia a música original. Molecada nova, assim, eu tenho amigos mesmo, tipo, o Delano, Destroyer, que é o artista número um do Brasil hoje de Hot Style, tá indo morar na
3: Holanda, o cara, puta música, puta produtor, o cara não conhecia Tim
0: É, foi a, é aquilo é aquilo até que eu comentei, né, que a, a galera muitas vezes ela não não sabe de onde tá vindo esse som, por que tá vindo. E e você ainda por levantar essa bandeira, tudo bem que Tim Maia nem é tão tão velho assim, né? Tim Maia fez parte aí da minha vida, continua fazendo, mas realmente tem tem muita gente que acaba não conhecendo. Mas mudou, a... sabe
1: por quê que eu achei assim? Porque assim, quando eu faço uma música, que eu pego algo da época de 70, 80 para trazer novo, eu sei que a molecada não conhece e eu quero trazer uma novidade, sabe? Agora, quando eu trouxe o Tim Maia, eu achei que cara, todo mundo conhecia. Então eu fiquei meio assim, porque eu falei, cara, não é possível, cara. <risos>
3: sabe que a molecada. Mulher... Ô, Raul, eu tenho aqui uma pergunta para você. É. Nessa pandemia, muita gente começou a produzir, né? Tipo, uma molecada nova, que inclusive está se dando muito bem aí com lançamentos e tudo mais. É, gostaria de saber se você tem alguma dica para início de carreira, primeiros lançamentos, é, erros que você cometeu que você faria de uma forma diferente, talvez ensinamentos, forma de pensar, é, senso de coletividade de cena. É, se você tiver aí algo... Cara, eu tenho algo a dizer sobre tudo que você falou, só
1: deixa eu tentar <risos> eu arquitetar aqui, vamos, 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 vamos por pontos, assim, né, você falou sobre o que que talvez é... é erros, né, eu vejo erros muito comuns, assim, de mulheres que estão se dando muito bem e tal, é... talvez muito pela imaturidade da idade mesmo, assim, tal, é questão de prepotência, né, Questão de.. de sempre se achar superior e tal, eu vejo muito comum, velho, infelizmente. Eu vejo muitos moleques novos, bons, assim, que começam a despontar e que. que vão para esse lado. A nível de a galera que tá querendo lançar e tal. Eu, eu acho que a gente, claro, vai pensar no.. A gente pensa sempre na, na Spin, na turun na Defected e tal eu acho que a gente tem que tentar sim, mas eu acho que com calma, ter tranquilidade, é, são outros fatores, né, além da música que influenciam bastante, eu acho que fazer um degrau foi uma coisa que eu busquei fazer depois de, você ver, depois de anos eu, calma, eu vou chegar lá na Spin, eu vou chegar lá no room, eu vou chegar na Defected, eu vou chegar em tudo e tal, mas vamos fazendo uma escalinha aqui, eu soltei na gravadora X, eu fui subindo, fui tendo, né, eu fui tendo calma e, e eu tive um planejamento, tá aí, a resposta um planejamento de chegar lá entendeu e cara
3: qual foram os outros, as outras as os outros pontos que você levantou ah, aí? tem questão de dica né de para quem está começando né porque muita gente ainda não teve meio que, é, que só está até agora no quarto né tipo que ainda não saiu muito de casa e que só está produzindo e ainda falta experiência então se você tiver umas dicas para iniciar esse...
1: Mas assim, você fala a nível de gravadora ou a nível de gig, a nível ah, de Ah, mas de, de gravadora,
3: assim, é como erros a não cometer, né? Nas primeiras tracks você vai tentar lançar. Ah, é... cara, porra, eu acho que você tem que, assim, você é, é, você vai fazer um, porra,
1: uma entrevista de emprego numa empresa X, cara. você dá uma lidinha sobre ela, né? você tem que entender um pouco mais dela e tal, né? para chegar lá no não cair de paraquedas e não saber o que faz, e, enfim, falar coisas positivas, falar coisas que tem a ver. Na música é isso, entendeu? Um pouco mais da história da gravadora, o que, que ela tá lançando, o que, que ela quer, quais são os próximos lançamentos, para você ver se seu som enquadra lá, entendeu? É, não sair, lanç... não sair soltando, mandando uma porção de coisa que às vezes tá... esteja com uma qualidade ainda duvidosa, porque três, quatro dessas, se chegar nesse nível, você já toma um black, né? Um, um, um block, um, um blacklist, né? um block... Nem, nem ouve mais quando estiver bom. É... é Sempre subir coisas frescas né? Porra, você tá com uma música, por mais que ela seja atual, mas tá um ano no teu SoundCloud. Vamos dar um exemplo assim. Você não manda aquele link. Sabe? O cara tá um ano com essa música entalhada, tá querendo passar aqui. Ah, tem uma série de coisas assim. Como escrever uma... Um, 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 um demo, como falar, né, ser educado. Ah, mano, tem uma, uma série de coisas, mas os principais, assim, é não sair mandando qualquer coisa, não mandar ideias, assim, perguntar sempre feedback de artistas que talvez já lançaram lá, ou que sejam mais experientes, pra ver se é o momento certo de você mandar aquilo pra lá. Entendeu? E eu acho que o cara, assim, igual, vou repetir, o cara pode mirar lá em cima no topo do Everest, mas eu acho que pra chegar no Everest, o cara vai
3: vai vai degrau por degrau, sabe? O Raul, é uma coisa que a galera costuma dizer, é que é muito bom nessa carreira você ter um mentor, né, para ir te instruindo e para ser um cara que vai te colocando de certa forma no eixo, né, para você não se achar superior, ah, minha track tá muito boa, de merecer todo mundo. Então, para você ir exatamente como você falou, indo por degrau por degrau. É...
1: Eu, eu acho que em tudo, cara Hoje eu com 20 anos de carreira Eu tenho uma porrada de mentor Cada área eu tenho uma, uma galera fazendo algo... hum. é, é,
2: um, é um bom ponto Porque na verdade A gente pode chamar de mentor Quando a gente se coloca Enfim é, Na verdade é uma troca de ideia, né É sempre bom ter, ter alguém para você trocar ideias Você É, é, é verificar, sabe, assim, e, e ter mais certeza dos caminhos que você tá indo. Isso é o que você falou mesmo, Raul. Isso não, tem, não para é, nunca. Eu, é, eu também tenho até eu... hoje.
1: Não, sim, é, tem que ter. Uma coisa que eu identifiquei, por exemplo, né, eu citei que o Brasil é um pouco atrasado, demora a chegar, né, igual e tudo mais. E eu vi que o Brasil demorou, mas chegou. Hoje a gente, cara, a gente, uma coisa que eu in... Vi que eu estava errado que eu, no, no, anteriormente, que eu botei numa novidade, como novidade e como, e como workflow do projeto do, do Part Snake. É, foi um time, né? A gente precisa ser uma, uma empresa. Uma empresa tem os seus setores. Uma empresa, para ela ser, porra, ela tem que ter um financeiro bom então eu fui atrás de investidores e tal, no meu caso eu não tive, mas eu fui atrás de empréstimos para conseguir fazer e um planejamento financeiro para se pagar isso, onde eu queria chegar eu fui fazendo alianças, eu fui fechando parcerias, eu fui fazendo algumas coisas, então eu fui procurei pessoas para me auxiliar em vários setores, por mais que eu seja formado em publicidade, tenho pós, tenho MBA, experiência, já trabalhei em agência, enfim, tem uma porção de coisa de publicidade, marketing, me acha um cara super criativo na parte, na parte artística mesmo, de postagens e tudo mais, eu tenho uma agência que trampa comigo, sacou? Eu tenho é, um, um, assim, um X da questão ali da, da, das gravadoras, é que eu tenho uma pessoa responsável que cuida pra mim desses lançamentos, que me auxilia, me desafoga, né? É, que no caso é o Thiago Grazioli, que é um dos diretores artísticos ali da LAROC e tal, e ele trabalha com outros artistas, pô, como o próprio Alok, é, o Fensink, o Vini, enfim, ele tem umas entradas, né? Mas isso não quer dizer que a minha música vai, vai assertiva, ela eu só, eu só tem uma... Só encurta o caminho, né? Pra acertar as duas na espinha, eu tomei com, sei lá, uns 30, 40 não, entendeu? <risos> mas esse é um cara que tá vendo no dia a dia do que, que tá precisando também, fala, Raul, faz isso, tira daquilo e tal. Uma outra coisa, é, eu também não sou bom, mas mesmo que fosse, eu teria uma segunda opinião. Eu Hoje eu faço, eu terceirizo, não tenho problema nenhum em falar isso, eu terceirizo a minha mixagem final, eu faço só uma, só uma pré-mix ali, nos equalizadores e tal, parte de, de canal e tal, é, e mando pra fora, masterização então eu nunca fiz, sabe, não é que eu não tenho, eu não me sinto orgulhoso disso, eu me sinto até meio que vergonha, mas assim, parte da, da minha produtividade, que é uma coisa que a galera tá achando legal e da, e da constância, se deve muito a isso também, que eu, como um time, entendo que pessoas sabem mais do que eu. Pô, eu não toco, cara, instrumento, sabe? Eu sei o básico de teoria pra uma construção ali de, 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 de um arranjo, etc e tal. Mas, cara, se eu, se eu precisar de algo mais elaborado, por exemplo, porra, voz, etc e tal, da mesma forma que a gente tem o um songwriter ali, que eu, às vezes eu dou uma ideia, eu passo terceirizo pro songwriter criar alguma coisa em cima e talvez ele me traga até alguns arranjos, algumas coisas, assim, eu tenho... Buscado, cara, eu vi vários vídeos ao longo de vários anos, de 10, 15 anos, e eu vejo por Calvin Hell sentando com uma galera, o vídeo sentando com uma galera. Eu procuro trabalhar como empresa, sabe? Pra, pra dar, dar certo. Quem viu aí, deve estar acompanhando a Alok, fazendo algo com os índios aqui na. Ele fez até, por acaso, em BH, aqui muitas das partes no Sonastério. Mano, uma puta equipe, um puta time, uma galera, todo mundo é assim,
2: sacou? É, eu ia, eu ia falar isso, Raul. Você não tem que se sentir vergonha disso, não, cara. Você trabalha não, a é, trabalhar em equipe faz verdade. parte.
0: Não, você até me
2: sinto. Você até me sinto. Ah, mandar pra alguém mixar, masterizar. Você soltou aí uma, 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 uma frase meio tipo assim. Como se fosse um problema você não fazer isso. Mas isso é. Esse lance de, 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 do, do de, artista ou DJ que produz e tem que fazer tudo. Isso é uma falácia do Brasil
1: é porque Que, nem, é, que nenhum, é, nenhum que... outro lugar do mundo tem, cara.
2: Nenhum outro lugar. É só pois aqui que é, o pessoal é, fica assim, tem. ah, você tem que fazer tudo. Não tem que fazer tudo.
1: É, uma coisa é um cara mandar lá e falar, mano, faz aí e foda-se, não sabe do que faz. Não, que não é meu caso, mas eu digo assim, eu vejo como um time, é exatamente o que eu tava respondendo a pergunta, né, assim, tava chegando lá, do que eu vejo que é importante. Cara, eu vi que para assim, pra chegar ao ponto que, que, graças a Deus, tá chegando e tá tomando proporções, eu devo a um time que tá junto comigo, entendeu? Cara, o próprio Rodolfo aí, na parte de mídia, eu faço assessoria de imprensa com eles e tal. Talvez eu tenha, com os meus 20 anos de carreira, o network é suficiente para pedir um favor a ele, pedir um favor a todas as mídias, sabe? Com certeza eles lançariam, absolutamente todas eles lançariam. Mas, cara, faz parte do, do negócio. Eu não vou ficar pedindo favor e então tal. É uma, é uma máquina que tem que girar, né? E são... E são, e são... É, pessoas que trabalham com todas as pontas né, do entretenimento, a assessoria de imprensa é uma delas, então, cara, eles, eles fazem parte do meu time, que é uma coisa, né? Eu falar que eu sou bonito, a minha mãe falar que eu sou bonito e um veículo especializado de mídia falar que eu sou bonito, né? É, é, é diferente, né? Então, Perfeito. cara, é um time, Perfeito. cara. Eu tenho um time, mano. Eu tenho um time. É, a molecada atual não vai ter, talvez, uma, uma, uma infra dinheiro e etc, não é coisa que eu tenho dinheiro não, mas é porque eu fiz um planejamento pra conseguir um investimento e eu tô usando ao longo de, dessa pandemia, mas, mas eu busco inclusive achar um, 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 uma parada externa mas se você for observar, cara, essa parada de um mentor, de um manager, uma pessoa que aposta em você, pô, o próprio Alok teve essa aposta, cara, sacou?
2: Sim, claro, e você falou aí de pô, a galera talvez não tenha dinheiro, mas você vai construindo Sim, sim, assim, se você for você... tá
1: trabalhando, é, até respondendo, você vai trabalhando, você vai começando a mostrar o seu trabalho, algum de... é igual futebol, cara algum olheiro vai olhar ali e falar, meu irmão, esse cara tem que jogar no Real Madrid, no Barcelona, esse cara é muito bom, não pega o menino e não leva lá, é o que acontece no mercado de é. música,
3: entendeu? É normal.
2: É. É exatamente. O Raul
3: exatamente. uma última pergunta aqui. Claro. É... Eu vi que o seu Instagram é muito caprichado questão de identidade visual, né? O quanto você acha que é importante isso? Isso tendo em conta você, Raul, como é, organizador de eventos. O quanto você acha essencial a pessoa ter um Instagram minimamente organizado, tipo um DJ produtor, né?
1: Cara, você, a gente vive um momento hoje midiático completamente voltado para a rede social. Então, se você observar, hoje eu vou te falar, eu não vou falar números, porque eu não posso falar números, mas eu tenho acesso a esses números, mas se você observar, por exemplo, a mídia, a Rede Globo, o Big Brother, que agora chamaram-se o Big dos Bigs, por exemplo, foram porque foram grandes influenciadores com grandes nomes, etc, você vê que a parada bombou muito, então o cara tá tudo na rede social. Eu conversando com o Luciano recentemente, o Cush, a última música dele, a Sick Drop, nós falamos que a música dele é ruim, mas ele mesmo falou que não era uma das músicas que ele mais apostava e viralizou por conta de rede social. Sabe, hoje existem portais né, que fazem hub de link entre curadores de playlists e é, é, gente de, de rede social, etc. Então, cara, eu acho que é muito importante você ter ali. E uma coisa que é legal é você entender como se faz, sabe? Às vezes, cara, era um erro que eu estava cometendo até colocar a minha agência trampando comigo, que eu estava fazendo muito conteúdo, muito bonitão, muito trabalhado, muito high-tech, etc. E às vezes não era nem isso que a galera queria ver, entendeu? Às vezes a galera queria ver meu dia a dia, ver minha cara. E foi uma crítica que eu recebi, que eu botava pouco na minha cara, eu botava pouco das coisas que eu fazia. Mas assim, a rede social tem que estar impecável, Cara,
2: eu vou, eu vou complementar uma coisa aí e trazer um, um mini, mini ponto, um, mini, claro. não, um ponto até importante. Você tem razão, a rede social tem que estar impecável com o conceito do artista, né? Sim, eu sim, sim, com, sim. complementar isso, porque não é impecável no sentido de estar, tá, ser super bem trabalhado, super bonita, que até, até mesmo você falou você fazia de uma maneira... É, num caminho e depois te falaram Não, seja um pouco mais natural Mostre mais uhum. você Então tem que estar tá impecável dentro do conceito do artista Exatamente, outro...
1: é, eu esqueci de falar Essa parte do conceito E aí, por exemplo o meu, o, 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 meu, o meu projeto Ele tem um conceito, né Eu cheguei a achar algumas coisas Da publicidade ali Em colorimetria, estudos e tal, a parte do vermelho Eu, por exemplo, estava errado demais em, E estava carregando demais eu Voltei um pouco nessa questão a minha identidade toda é, Eu gosto muito de coisas ligadas a futuro e tal. Eu tenho, tenho uma identidade toda voltada para isso e tal, mas no ponto certo, sem viajar demais para um lado e sem deixar de postar coisas do outro, né? Tem que ter um equilíbrio
2: de isso. tudo. É. é isso aí. E, e tem um ponto que eu ia colocar assim. É, é, é importantíssimo se você está vinculado hoje em dia à rede social, é, campanha de rede social ao seu lançamento e ao seu projeto de divulgação. Isso é realmente importantíssimo. É, e, e muito mais porque a gente está sem show, então un, talvez a única forma de divulgar mais... Né, é, a única não, mas uma das únicas é a rede social. Mas tem um ponto que tem que tomar cuidado. Isso para artistas novos. Os exemplos que o Raul deu aqui, principalmente o dele e, e, do, e do Cush, né, é, uhum. são de artistas que já têm uma certa, um certo colchão vamos dizer assim, ou uma certa um certo legião de fãs, ou uma certa história. É, eu tô falando isso, Raul, porque né, o nosso público do podcast ou o não, pessoal entendi, que tá aqui mas também tem muita tá gente...
1: começando mesmo tá certo. Eu esqueci de é, falar.
2: Né? Não, não, claro, porque assim, o, o, que eu queria, o ponto que eu queria colocar é que ultimamente, tá, uh, não é de hoje, mas faz alguns anos já, a gente coloca muito peso nisso né, na rede social, como se fosse o ponto de sucesso, ou até colocação em playlist, em streaming, como se fosse o ponto de sucesso. E essas duas coisas são parte de um todo. Só essas duas coisas, você pode ser o cara mais bombado na rede social e não vender o ingresso. E a gente tem vários é, é, exemplos de artistas assim, tanto na música eletrônica quanto no mainstream também, que são super bombados, acabam virando influenciadores ou, ce ou celebridades, mas não vendem um ingresso, não vendem um show, não, não tem não tem tração na música, e aí acaba virando uma coisa ilusória. Então tem que tomar cuidado um pouco com isso também.
0: é Eu, eu acho importante nessa questão para quem está começando, ter muito bem o seu, definido o seu conceito, né que no caso o How Come Part Snake tem, que é você pegar o seu conceito e desenvolver em cima disso com o material que você tem eu acho importante acompanhar os Instagrams aí dos artistas que fazem isso, né? o do Raul mesmo faz isso. isso e porque... ser é transparente também, tá ligado? É, exato, e ver os pontos que você consegue. Por exemplo, mostrar sua cara não demanda nenhum investimento nisso, é você se é, adaptar a esse formato, você se sentir confortável e levar conteúdo que as pessoas querem ver. E aí, a partir disso, você vai crescendo e é o que você falou, você vai construindo a sua equipe, você vai colocando no um social media, você vai colocando um designer, você vai colocando uma assessoria de imprensa e quando, até ter o, o modelo perfeito. É isso. Sim, acho,
1: e acho que fazer só um, 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 um complemento, é que assim, tanto na parte artística quanto na parte musical, é, não existe só a rede social eu não sei se alguém aqui, por exemplo Dá cursos, etc, essas paradas e tal Não é meu foco, não quero fazer propaganda de ninguém Mas eu tenho acompanhado bastante Cara, o conteúdo do Rafael Brahma, é Que é ali um dos Um dos, dos Sócios ali da Hub, etc e tal E ele fala em vários pontos Muito legais, cara, assim que Como construção de campanha E tudo mais é, cara, se assim, não é simplesmente pegar, fazer um Facebook Ads ali de Instagram, fazer um YouTube, e tal. É muita coisa que envolve, né? Claro que como por exemplo no Colchete que reverberizou muito positivamente, né, a parte da rede social. Mas, cara, uma boa estratégia envolve muito mais.
2: É isso aí. E envolve tudo, né? Não só a rede social. Sim, sim, cara. Tudo tudo, tudo, tudo,
1: tudo, tudo, Até data de lançamento, quem vai lançar né, a capa. Do... Ah, é, uma... é bem complexo. São um assuntos para vários outros podcasts aí de vocês, inclusive.
2: <risos> Total. Galera, chegamos às 10 h 11 quando o papo é bom, a gente até passa. Geralmente nossa sala vai das 9 às 10. É... Alguém tem mais uma pergunta? Se não, acho que a gente fica por aqui. É, Raul, muito obrigado pelo seu tempo, pela, pela compartilhar esse, esse, essa história, é, essas experiências. Aí, na verdade, uma hora até pouco, né, tinha muito mais coisa que a gente podia entrar mais a fundo, né? Organização de festivais e tudo mais. E tá sempre convidado aí quando você quiser voltar aqui para o nosso nossa salinha de, de notícias e.
1: Cara, eu acho e muito legal esse debate, conteúdo. Eu acho muito válido, né? Eu sempre gosto de participar desse tipo de coisa, então se vocês tiverem alguma outra coisa aí que vocês quiserem fazer, gosto de falar, eu cito aí de festivais, etc. Eu tô à disposição. Galera que tiver outras dúvidas que vieram a surgir depois aí também, pode me mandar lá. O meu, o meu perfil pessoal eu acabei deletando no Instagram por uns motivos pessoais. Mas eu.. eu só tô como. só tenho no Instagram, por exemplo, o Pirate Snake, então. Mas quem quiser pode mandar um inbox lá, eu respondo absolutamente todo mundo. Eu ainda consigo responder todo mundo, né? Não tenho esse volume muito grande, mas eu procuro responder geral lá pelo Instagram. Eu sou bem ativo no Instagram. Então, cara, de boa. Quer DJ que, que, que dê feedback, eu ouço, enfim.
0: É isso, o pop foi bem legal. Bem interessante para quem estava aqui ouvindo e para quem vai nos ouvir posteriormente pelo Spotify. Então, acho, eu... acho que podemos encerrar por aqui. Obrigado, Raul. Obrigado, Snake, né
1: É, <risos> legal. É bom, bom citar. Obrigado, vocês, na verdade.
0: Imagina, fique à vontade aí, como o Renato falou, para voltar sempre. E, galera. Obrigado aí por quem nos acompanhou na quinta-feira, às 9 horas da manhã. Estamos de volta. E é isso.